0: 现在是每一个行业都可能出现的一个状况，它表现主要为呃疲惫、缺乏热情和工作动机，感觉自己的工作效率低下，甚至会不同有不同程度的挫折感和愤世嫉俗的情绪，而这导致的结果就是你的工作效率越来越低下。而情感耗竭 （compassion fatigue） 则是在助人专业领域，比如说临床咨询师、医生、护士、教师等。关心他人为中心的这些职业人群当中，既特殊又常见的一种倦怠现象。因为在从事这个行业的人当中，许多人的性格特质都有同理心，而且有不少人都保持着一个想要积极地影响他人、改善他们生活的一个想法。他们渴望在生活中获得同理心的满足感。然而，在当工作的需求超过助人专业人员承受的范围时，就会出现供不应求的情感耗竭。情感耗竭是在长期不间断的使用自己作为帮助和互动的一方，来帮助来访者、病人时，暴露在创伤和压力当中，日积月累的一个结果。而情感耗竭是从同理心不适 （compassion discomfort） 到同理心受挫 （compassion d i stress）， 再到同理心的枯竭 （compassion fatigue） 这样的一个过程。从这个角度，不少的心理学家也发现了，当我们提升临床工作者的自我觉察和自我照顾，可以更好的帮助自己来过度的情感耗竭。我们每个人就像手机需要充电一样，时常需要通过自我照顾 （self-care） 来保养自己的身心状况。我们的身体就像我们心灵的圣殿。当我们照顾好自己的身体的时候，我们的心灵才会获得足足够的滋养。自我照顾的方式有很多种。当你在咨询时，你需要做的不仅仅是通过语言来嘱咐你的来访者去爱护自己、照顾自己，而你可以作为一个行走的榜样，来实践健康、照顾好自己的一个生活平衡。生活和工作的这个事情，这样子的话可以影响来访者，让他升起类似的信念，而且你需要去相信他们也能够平衡他们的生活。那么，自我照顾有哪些要点呢？一，要吃好。吃好不仅仅是吃你喜欢的食物，更是增加足够的营养，来保证你的身体有足够的养料来滋养你的心灵和生活所需要的体力。二是运动好，健身最近几年在国内有了大幅的重视。那么对于很多大多数人一样，我们的身体上的每一寸肌肉都需要通过运动来维持他们的活力。三，休息好，睡眠质量远比睡眠时长更重要。有一个良好的睡眠质量可以帮助我们更好的处理和面对压力。四，社会支持。这一点我经常和我的来访者说，我觉得这一个是很很容易被其他的，呃，应该说大部分的咨询专业的人士所忽略的，就是社会支持。而对于社工来说，这一部分对我至少对我来说，我会非常强调这块。就是当我们在面对压力的时候，也需要家人和朋友的支持和关心，来帮助我们度过难关。第五点，也就是最后一点，就是安排属于我自己的时间。自我照顾，有时候给自己设一个单独的我们自己的专属时间是非常非常重要的，因为在助人行业、助人这个专业里面来说，以来访者为中心的理念下，其实这是这个这个理念是让情感耗竭出现的一个很很重要的一个很主要的原因。当我们给自己一些独立的时间去完成我们想做或者我们需要做的事情的时候。可以减少内心的一种困乏和疲惫。压力管理机构也列出一些如何照顾好自己的一些建议，他们是按照了英文的缩写，呃，还蛮有意思的，叫 bread，B R E A D， 它意味着粮食，而我们每个人都需要吃粮食来生存，那心灵也需要补给，那这个心灵粮食就 psychological bread 有哪些呢 ？B，belief system。它代表着呃信念系统，我们的人生意义、灵性。二 ，rituals， 也就是一种我们这一种呃仪式化。当然，我们这里面需要剔除掉一些糟粕的仪式。e，e、e、的话是 education， 它表它代表着在自我照顾上的一个学习，比如说参加培训啊，和同行之间的一个交流啊，或者看书怎么样。a，attitude。它意味着保持积极的态度，去寻找积极的朋友，对生活保持感谢感感感受享受的态度。最后一个字母是 D， determination， 意味着我们要有决心，照顾好自己的决心和行动力。那身体上的粮食 physical bread 有哪些呢？ R encourages us to relax regularly， 是鼓励我们去规有规律的放松。E stands for exercise， 就动起来 ；A activities， 参与一些好玩的活动；接下来就是 D，dig in or dive in， 就是全全身心的投入其中。作为一个在美国职业的心理咨询师来说，我觉得呃，自我照顾是一个非常重要的事情。然后我需要身体力行，给我的同事、同行，或者是我督导的一些学生来说。我会尽量在周末基本不工作，我会选择休息来照顾好自己。然后我坚决不会让很多周中的工作来挤压到我周末的休息时间。在这一点的话，可能在国内的一些心理咨询师会比较没有办法实现，因为中国的国情或者是一个文化上的差异，因为大家就觉得哦，我需要努力的工作，然后。就不存在所谓工作和个人生活之间的这个平衡。在这个这样的大环境下面的话，我会推荐说，那其实中午午休的时候也是一个可以调出来的时间，我们可以走走出自己的办公室，然后去外面吃个饭，给自己放放风，看看外面花园里面的树啊，或者是感受一下吹过来的,的风，闻闻空气中的味道，和大自然稍微接触一下。怎么样可以快速的给自己充一下电？就像有很多手机标榜说，嗯，这里面没有大相大广告广告，就是说，嗯、呃，充电五分钟，视频两小时，呃，不太不太确定。但其实是一样的意思，就是说，即使有很少的时间，你还是可以用来照顾自己。这些都是是时间是可以挤出来的，而且照顾自己是一个非常重要的事情。我自己来说，非常喜欢猫猫狗狗。我现在家里面的话，有一只狗，还有四只猫。而我觉得，呃，猫猫狗狗它们的治愈能力是非常非常强大的。它们从你俯身下去摸摸它们的时候就开始了。我记得在嗯、呃，我读本科的时候或者是研究生的时候，我们学校，青雷。我不，我不能确定其他学校，但 Tulane 的话，我们经常有很多的狗狗狗啊什么的来我们学生中心，或者是来一些就是我们学习的地方，会过来安抚，然后帮不就帮助那些因为期末考试压力大的学生来减缓压力，就就特这样想，就现在想想还会脸上还会有很多笑容，因为那的确非常的暖心，然后非常的治愈。当然，那些狗狗啊什么，当然是经过专业培训的，所以和可能和自己家里面的宠物狗不太一样，但是安抚作用其实是差不多的，而且你是可以感受到它们是有这样的一种非常神奇的能力的。而在助人工作当中呢，有的时候自我照顾给我们带来的恢复也是有限的。那当我们在工作当中遭遇一些来自于来访所带来的二次创伤 （secondary traumatic stress） 的时候，或者是情感上的一种无力感的时候，那可能就需要自我关怀的一种安抚，才能走出情感耗竭的困境了。第二点 ，self compassion， 自我关怀。Um, 同理心 （compassion） 是指嗯， um, 承认并且清晰清晰的看到受苦，并且通过表达善意来减少受苦。而自我关怀是相似的，只是对象是朝向了自己。自我关怀是通过给予我们无条件的关爱和安抚，去接纳我们作为人所经历的种种困难，可以帮助我们避免恐惧、消极，或者是自我隔离这样的破坏性的方式。而自我关怀可以帮助我们在暴发当中，嗯、呃，度过难关，来帮助我们安抚焦躁的内心。有兴趣的话，大家可以去读一下一个心理学家 k r i s t e n Neff 的一本书，叫做《Self Compassion》。它是一个非常，这是这本书会是一个还蛮好的一个资源，来帮助你，嗯、呃，看一下，学习一下自我关怀的这个视角。而很多人会把自我同情，嗯、呃，和自私混为一谈。那其实，大部分人能够对他人表示同情，但很难表达对自己的一个自我关怀。嗯，这个心理学家 Kristen Neff， 他的中心思想表达了这么三点：一就是观察和意识到自我批判 （self-judgment）， 承认并感受到自己的痛苦；二，意识到人人都会犯错，大家都有体体验到痛苦的时候；三，就像我们面对自己的好朋友一样，我们要善待自己。这本书里有一个非常简单的一个练习，可以给大家参考一下。嗯，在 hug and practice 自我拥抱练习。当你感觉到非常糟糕的时候，其实最容易安抚自己的方式就是给自己一个轻柔的拥抱。拥抱，这听起来还蛮奇怪的，但是你的身体其实并不知道这些，对吧？嗯、um, ，你的身体会非常快速地回应你温暖、关爱的一个肢体举动，就像一个婴儿被呃抱在母亲的怀里一样。我们的皮肤是非常敏感的器官，嗯、呃，研究发现，肢体接触可以释放我们的催产素，一个提供我们感觉安全、减少压力的一种激素，甚至可以平呃平复心脏的压力，所以可以试试。当你如果呃觉得自己感觉到很紧张、不安、伤心或者是自我批判的时候，试着给自己一个温暖的拥抱，轻轻地抱住自己的手臂，或者是用手抱呃包住脸颊，然后轻轻地摇晃自己的身体。最重要的事情是，你在做出一个传递爱、关心和温暖的手势。如果有其他人在你的身边，你可以简单的将你的手臂交叉，就像我们小时候坐在呃课桌前。左手在右手臂上，右手在左手臂上，然后轻轻的挤一挤，感受一下自己的拥抱。同时，在你感觉无论如何都做不出拥抱的姿势，那你可以想象一下你自己拥抱自己的场景，然后简单去注意一下，当你的身体感受到拥抱之后是什么样的感觉？有变得温暖了、柔软了，还是平静了？有没有发现这是一个非常简单的方式，来让自己的身体产生催产素，然后让自己的内自己的身体当中产生一种很简单的化学变化呢？试试吧。好，总要总而言之，自我照顾和自我关怀是两种可以帮助你避免工作带来的倦怠感和情感耗竭的一个方式。这里面的话，主要针对的是一个临床咨询工作者。当然，如果你有其他别的方式的话，欢迎跟我分享。那我们今天就到这儿，然后我是 Tim， 一名心理咨询师和临床社工督导。我们下次再聊。